1: Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe editie van de Sport Amerika NFL podcast. En het is natuurlijk tijd om terug te kijken op week 2. We hebben een fantastische late avond gehad. Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als het toch wat teleurstellend begon gisteren. Maar het kwam allemaal goed in de late window. En we gaan je er nu alles over vertellen. En dat doe ik samen met Chris van Dijk. Hi. En met Lars Leeftink. Goedemorgen. Ja jongens, we komen natuurlijk zo uitgebreid terug op al het mooiste dat we gisteren avond en nacht. Zeker ook nacht hebben gezien. Uh, maar we beginnen natuurlijk uh, traditioneel met de highlight van de week en uh, ik begin bij jou Lars.
0: Ja ik heb me gisteren weer flink lopen irriteren aan die uh, taunting penalty. Ik moet zeggen dat me dat tijdens week 1 nog niet zo heel erg uh, ja, opviel, maar ja, afgelopen, afgelopen zondag zeker die, die van de Seahawks aan het einde van de wedstrijd. Uh, ja Daar word ik, word ik eigenlijk wel een beetje moe van. Het is, uh, volgens mij doet hij nou nog niet eens één seconde uh, kijken naar de, naar, de naar de aanvallen die hij net heeft tegengehouden. Uh, en dat levert je gewoon een penalty op. Um, ja, weet je, de Seahawks waren sowieso bezig met flink wat uh, domme penalties verzamelen. Je zou kunnen zeggen, dit is een, een domme penalty. Maar goed, ja, ik vind dit, uh, dit is volgens mij niet iets wat, uh, wat de game heel erg nodig heeft op dit moment. Um, dus ja, dat vond ik jammer, maar er was ook één positief punt en dat was die, die Damien Harris beast mode uh, touchdown. Ik vond dat, uh, ja, dat was misschien qua play wel voor mij het hoogtepunt van, uh, van afgelopen weekend.
1: Ja, want uh, hij ging natuurlijk, uh, er brak volgens mij acht tackles op weg naar nou, de endzone. Ja. Net zoals dat jij uh, minimaal twee regels breekt <laughs> als ik vraag of je één moment wil kiezen van de week. <laughs> maar goed, dat uh, is je vergeven. Uh, Chris, wat was jouw uh, moment van deze week? Um, ik vond de, de mooiste play was eigenlijk voor mij de, de Kelsey-touchdown uh, tegen de, de
2: Ravens vannacht. Uh, je, op het moment de uh, Moons onder enorme druk staan en, en aan het rennen aan het scramblen is. En eigenlijk verwacht je dat hij die bal over de zijlijn gaat gooien. En, en nou ja, hij vindt Kelsey nog. En dan denk je van, nou ja, play is over, first down gehaald. En, en Kelsey gaat rennen en alle Ravens achter hem aan die toch wat sneller zouden moeten zijn. De cornerback safeties en alles. Maar echt niemand kan hem stoppen en uh, hij rent toch nog gewoon zelfs... Uh, Zo'n in voor een touchdown,
1: ja. Volgens mij, het moment dat hij de Enzo bereikt, hangen er twee of drie regels aan zijn schouders. <laughs> ja, ja, zoiets. Ja, dat was uh, echt. Uh, ja, het is, een, het is een beetje als als Kronkowski in zijn beste jaren. Hè? Je kan eraan gaan hangen, je kan doen wat je wil, maar hij loopt gewoon door. Ja,
2: ja alleen de uh, ja, heeft dan iets meer de, de ja. snelheid om, dat, uh, om om ook gewoon weg te blijven.
1: Sorry, nog één keer, wat zei ik? ik verstond je niet goed.
2: Dat, dat, dat Kelsen wat meer de snelheid heeft om, uh, om, om ook echt weg te blijven ja, van al die verdedigers. Dat is ja, nee, was... zeker
1: waar. Zeker waar. Nou, mijn uh, moment van de week komt uit dezelfde game. Uh, en het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik vind het altijd het mooiste als je uh, quarterbacks dingen ziet doen waarvan je denkt: hoe is het tevredenst nou mogelijk? Maar Holmes heeft daar uiteraard een handje van. Uh, Kyler Murray uh, sch schudt ze regelmatig uit, uh, uit zijn mouwen. Ook gisteren weer een paar keer. Maar mijn aandacht ging toch het meest uit naar een pass die Lamar Jackson op een gegeven moment doet op uh, Hollywood Brown. En uh, ja, als een soort van shortstop springt hij met bal en al de lucht in en gooit hij hem over de line heen naar een compleet vrijstaande staande Brown. Die uh, helpt mij volgens mij rende die hem ook meteen binnen voor een touchdown toch?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, volgens
1: mij zult hij namelijk ja. wagenwijd open in, 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 de, ja, in de busted coverage van de secondary. Maar vooral de, ja, de, de echt pure athletic ability van inderdaad... Ja, wat ik zeg Je ziet het in baseball veel, hè. een shortstop die dan een, een bal naar, aan de rechterkant pakt... en dan zeg maar, springend met een draai de bal dan richting het eerste, eerste honk gooit... om daar zoveel mogelijk snelheid aan te geven. Ja, Lamar Jackson deed eigenlijk precies hetzelfde. Hij sprong op en gooide de bal over de lijn. En dan denk ik dacht van, ja dit, deze man is toch wel iets speciaals of niet, jongens?
0: Ja, het grappige is eigenlijk ook dat dat eigenlijk, ook wat mij betreft, qua passing een beetje het hoogtepunt van zijn wedstrijd was. Want ik vond hem verder qua passing niet zo heel erg goed. Zeker aan het begin van de wedstrijd, maar daar komen ze zo meteen wel op. Uh, maar inderdaad, weet je, ja, Lamar is zo'n speler net zoals Kyle Murray, net zoals Brons, die elke keer weer andere dingen doet. Terwijl je denkt, nou ja, alles hebben we nu zo langzamerhand toch wel gezien of gehad. En uh, ja, dat is natuurlijk voor de NFL alleen maar heel erg goed.
1: Ja. Nou ja, je, je snijdt het eigenlijk al aan, uh, Lars. Dus ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. Sunday night, Football, uh, Kansas City Chiefs at the Baltimore Ravens. Nou ja, hè, ja. De, 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 het voorgeschiedenis is natuurlijk duidelijk. Ravens, veel blessures, lastig. Uh, volgens mij kalden uh, wij uh, uh, vorige week allebei de Chiefs ook voor deze wedstrijd, Lars. Ja, zeker. Um, uh, Mahomes was nog ongeslagen ook in september. Nou, met, met was geef ik het natuurlijk al een klein beetje weg. Maar uh, laten we gewoon eerst even beginnen. Wat een wedstrijd.
0: Ja, het was, uh, weet je, het was sowieso natuurlijk een beetje de opbouw van de zondag. Het begon natuurlijk inderdaad niet zo heel erg indrukwekkend. Uh, de, de, de late wedstrijden waren fantastisch, eigenlijk allemaal stuk voor stuk. En uh, ja, de nachtwedstrijd, dat was natuurlijk van tevoren al de wedstrijd waar iedereen toch wel een beetje naar uitkeek. Uh, en dat bleek ook het geval te zijn. Uh, Ravens winnen 36-35. Uh, ik, ik vond eigenlijk begin... Van, zeker van Lamar Jackson niet zo heel erg goed. Uh, gooide twee keer een interception naar uh, Matthew... die we natuurlijk vorige week ook al besproken hebben... hoe belangrijk die is voor uh, die defense van de Chiefs. Nou, ja, bleek die is echt in begin... een topvorm weer. Ja, bleek wel, dat bleek wel aan het begin van de wedstrijd weer. En uh, de, ja, toen dacht ik wel even op, op, op het moment van... Ja, op deze manier ga je natuurlijk nooit van de Chiefs winnen. Als je de defense al laat scoren, dan wordt het al een heel lastig verhaal. En op zich leek dat ook het geval te zijn, want op zich stond Kansas City ook, wat was het, 35-24 voor of zo. Uh, even kijken, ja, 35-24 voor inderdaad. En ja, weet je, dan geef je het uiteindelijk in het vierde kwart weg. Ten eerste met zo'n, uh, ten eerste derde kwart was volgens mij al die, die interception van Mahomes, Wat gewoon ja, iets is wat we hem niet zo heel vaak zien doen. Nou,
1: dat was een gekke uh, play, hè? hij werd onder druk gezet. Volgens mij waren het op een gegeven moment drie uh, verdedigers van de Ravens. En ja. eigenlijk half dat hij werd getackled uh, en naar de grond ging. Nou, dat zien we hem ook een stuk wel vaker doen. Hè? Dat hij vallend nog de ja. bal ergens naartoe gooit. Uh, probeert hij nog een receiver te bereiken. En uh, dat wordt een uh, ja, toch kansloze uitziende interception.
0: Ja, dus inderdaad. We hebben het al een paar keer vaker zien doen op zich. Dus weet je, maar ja, in dit geval had je misschien toch beter gewoon de sack kunnen nemen. Want uiteindelijk vervolgens uh, geef je daar de Ravens wel natuurlijk weer een beetje momentum mee. Nou, dan vervolgens uh, heb je die Lamar Jackson touchdown in het vierde kwart. En dan aan het einde, ja, weet je, scoren ze weer. Um, waardoor ze op 36-35 komen. Um, en dan vervolgens, ja, wordt de wedstrijd eigen. Want ja, de Chiefs hadden die laatste drive natuurlijk ook gewoon... Moeten afsluiten in ieder geval met punten. Uh, maar ja, Clyde edwards die fumbelt de bal natuurlijk. Ja. Wat, wat mij betreft een fantastische play was van uh, de rookie Owe. Uh, ik vond het niet per se een fout van Edwards-Hilaire. Ondanks ja, als je fumbelt is het natuurlijk meestal de fout van een running back. Maar in dit geval vond ik het een hele goede play van Owe. En het laat wel zien dat ja, die Baltimore defense, ondanks dat hij misschien afgelopen nacht niet zo goed was als dat hij normaal is, dat hij toch uiteindelijk dan beslissen kan zijn. Ja, het
1: is wel een defense die Marcus Peters mist, maar wel Tyrek heel eigenlijk volledig uit de wedstrijd heeft gehaald. Ja, Precies, uh, die... hier, uh, over deze wedstrijd zijn er ook nog een paar uh, luisteraarsvragen. De eerste is van Bob en die vraagt... waarom krijgen de Chiefs maar geen grip op de running game van de tegenstanders? Ik geef deze even aan jou, Chris.
2: Nou ja, van tevoren komt inderdaad wel gezegd... Hè, dat het niet het sterkste punt is van de, van de verdediging. Zo de verdediging natuurlijk wat minder bij de, de Chiefs... want die hebben al het geld in de aanval zitten. Dan uh, nou moet ik wel dat afvragen hè, dat de, de Ravens niet de, de benchmark zijn... om te kijken hoe goed iemand is tegen de run... Want de Ravens hebben gewoon een fantastische running-aanval. En dat hebben ze vorige week laten zien. En dat doen ze ja. vandaag weer. Hè, 251 yards. Um, ja, ze, ze waren echt niet te stoppen um, voor, voor, de, voor de Chiefs, dat, dat klopt. Uh, maar goed, hè, ze hebben ook niet de, de, de makkelijkste tegenstanders gehad deze week. Hè. Vorige week natuurlijk uh, met, met Hill en Chubb. Of um, Hunt en Chubb natuurlijk ook al goede running backs tegen. Um, ja dus hè, de komende weken zullen ze
1: normale tegenstrijdigen. Te ik denk niet dat zij, uh, ik denk niet dat als je zeg maar de twee beste rushing-attacks in de AFC, ja, maar, nou, misschien precies. de Titans dan nog in de mix natuurlijk. daar komen we straks nog wel even op. maar uh, ja. ik denk dat je twee van de drie moeilijkste wel gehad hebt als het gaat om run game. ja, dus vandaar denk ik dat je komende weken gaat zien hoe goed ze echt zijn tegen de ze gewoon wat, wat doorsnee uh, running in, uh, aanvallen tegen gaan krijgen. ja. Ja, nee, goed, We hebben het over de drie running backs. Hè. Dan, uh, Tyson Williams natuurlijk, nog steeds wel een beetje de, de, de lead back, als je daar nog over kan spreken. Want dat lijkt al heel erg een comité te gaan worden met ook Latavius Murray en Devonta Freeman, die ook nog een aantal uh, mooie plays liet zien. Maar ja, uh, we zeggen het vaker, de belangrijkste running back daar is natuurlijk gewoon de quarterback Lamar Jackson, Zat over de 100 yards uh, rushing. Uh, daar komt nog een, een vraag van uh, Klaas-Jan uit, natuurlijk uh, welbekend Ravens fan, hashtag RavensVlog. En um, vraagt, heeft de rest van de league Lamar al door? En uh, Chris, jij, er, jij hebt daar een countervraag op volgens mij. Nou
2: ja, ik vroeg me wel af um, hè, of, of Harpo zelf eigenlijk wel wat heeft. Wat, wat allemaal mogelijk is met Lamar. Ik zat gisteren naar die wedstrijd te kijken... Hè, en we, we hebben het erover hoe makkelijk ze eigenlijk constant die, die, die running plays doen. En ik vroeg me eigenlijk af, hè, na elke touchdown gaan ze voor... Uh, uh, in het begin gewoon een normale extra punt in plaats van... ik: waarom doe je dat niet wat vaker, die two-point conversion... In het vierde kwart zie je waarom ze dat niet doen. Maar dan kiezen ze voor passing plays. Dan denk ik van ja, waarom de, ga er gewoon constant voor. Want uiteindelijk zie je bij um, de laatste play... waarin ze de wedstrijd beslissen. Hè, dat is eigenlijk ook gewoon een, een soort goal line. Ja. stand, want hè, het is gewoon die twee yards. Hè, en dan doet Lamar het eigenlijk vrij simpel. Hè, maar, maar als je pas Lamar hebt... dan moet je toch veel meer als 50% van je two point conversions kunnen maken. En zoveel meer punten kunnen scoren dan, dan ze nu doen.
1: Ik was trouwens nog even bang. Je had, je had zeg maar de, volgens mij, was dat ook op een, op een two-point conversion. Je had, uh, uh, Lars, je haalt net de taunting aan. Zagen wij daar uh, Lamar Jackson met een frontflip de endzone in gaan? <laughs> ik, 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 ik vreesde even voor de, voor, de, voor de Zebras op dat moment. Ja. Ik dacht, oh, dat is helemaal daar wide open en dan, en dan een frontflip de endzone in. Maar goed, dat ja, was, was natuurlijk nog in een play. Dus dat, dat, dat wordt, nou, dan mag er natuurlijk iets meer. Maar ik, ik was al, met de nieuwe regels
0: vond ik hem link. Nou, het, het zegt toch ook meer dan genoeg dat we ons daar druk over lopen te maken. Terwijl dat eigenlijk toch gewoon bij de game hoort. Weet je? Ik bedoel, het, het, het is eigenlijk al te gek voor dat je na zo'n zo play en na zo'n zo 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 salto... wat verder helemaal nergens over gaat... Eh, dat je daar dan zo over na moet denken. Terwijl dat eigenlijk gewoon... ja weet je, ik bedoel, Het stelt niks voor. Het is leuk, het is vermakelijk. Eh, het zorgt ervoor dat, dat mensen het leuk vinden om na, naar de sport te kijken. En dan ja, moeten wij als, als mensen die zeg maar wat... wat wat meer uh, de en naar kijken. Toch nadenken van, oh god, is dit, is dit, mag dit allemaal wel? Weet je, dat is eigenlijk toch volgens mij niet waar, waar de game dan, dan heen moet. En het geeft ook een beetje aan hoe onduidelijk eigenlijk verder de regel is. Dat, dat het ja, op sommige momenten wel mag. En op sommige momenten dat je één seconde naar iemand kijkt, mag het weer niet.
1: Ja, nou goed. Uh, we laten het hierbij voor Sunday Night Football. En ik denk een hele indrukwekkende zege van, uh, van Baltimore. En uh, ja, wat we al zeiden, de eerste keer dat Mahomes een wedstrijd verliest in september... En uh, nou ja, ook wel leuk voor de, voor de bredere EFC natuurlijk... dat de Chiefs er niet als een, als een komeet van doorgaan. Het blijft in ieder geval nog uh, een tijdje spannend. Uh, gaan wij door? Uh, nou ja, Lars, je zei het net al terecht. Uh, de, de, de avond werd uh, gaandeweg opgebouwd. Uh, de eerste potjes waren niet uh, per se de spannendste... maar gelukkig waren er wel een heel aantal andere spannende wedstrijden. En uh, Chris, ik uh, neem, of neem ons even mee naar de Tennessee Titans... tegen de Seattle Seahawks. Ja, nou, dat is de wedstrijd waarvan je eigenlijk niet eens verwachtte... dat die nog spannend zou
2: worden. Want uh, de Seahawks... Begonnen eigenlijk uh, vanaf tweede kwart echt te lopen. Hè? Een paar fantastische ballen weer van Russell Wilson. Uh, een paar uh, verdedigende fouten van de, van de Titans. Uh, wat we eigenlijk ook wel een beetje hadden kunnen verwachten van tevoren. Hè? En minuut of twaalf voor tijd staan de Seahawks met 30-16 voor. En dan denk je van nou, dit is binnen. En dan uh, gaan ze toch zelf hè, een beetje en dezelfde fout in. En we zien ineens dat Derrick Henry toch, toch bij de Titans speelt in plaats van... Uh, Z zijn broer die daar, ja. de eerst, die daar de eerste anderhalf wedstrijd heeft gelopen. Want uh, ja, die was echt niet te stoppen. Hij rende overal doorheen. En uh, in de laatste seconden komen ze op gelijke hoogte. Ja, dan krijgen we een verlenging.
1: Uh, de, de, de tijd... ja, er zat één uh, run bij van Henry. Uh, uh, die vond ik misschien wel het meest speciaal. Um, als ik het goed zeg. Volgens mij ging, wilde hij eerst naar, naar rechts. Stonden allemaal mensen. Ja. Draait zich om. Gaat de andere kant op. Rent iedereen voorbij. Henry is natuurlijk een back die niet per se uh, uh, bekend staat om zijn afterburner, zeg maar. Het is meer iemand die gewoon dwars door een, een betonnen muur heen rent. Maar toen dacht ik wel van, ja, als je dit soort places, als je hem daar niet op gaat afstoppen... dan krijg je nog een hele lange wedstrijd en uh, nou, dat bleek ja, ook wel. Ja,
2: dat, dat klopt. Ja, we kregen na te verlenging. Ja, de, de Titans kregen de bal, konden niet scoren, moesten punten. De, de, de Seahawks heel dicht op, de, op hun eigen endzone. En, uh, ja, eigenlijk leek de wedstrijd daar al beslist toen, toen Wilson... Op, in, net voor de, de Enzo getackled werd. Het leek heel erg op een safety in ieder geval. Nou ja, ja Seattle kreeg niet. Wat vond een... jij ervan? Ik denk dat dat een safety was. Ik vond het een, een rare beslissing om hem, om hem weer buiten te geven. En uh, dus ja, wat dat denk ik ook wel gerechtigheid: uh, dat het de punt bij de Titans komt en dat ze het uh, met een field goal gewoon af kunnen maken. En uh, dat ze zo een, een verrassende zegen boeken in Seattle.
1: Ja, want uh, ik, uh, nou ja, zo verrassend het is het niet, want volgens mij kalde uh, Lars de Titans afgelopen week toen wij uh, de voorbeschouwingspodcast aan het opnemen waren. Dus uh, die zag hem aankomen, ik niet. Ik had Seattle uh, gekald. Maar Lars, uh, nog heel even blij bij deze wedstrijd blijven. Um, ja, Tennessee wint wel, maar het is nou niet zo dat ik geen vraagtekens meer heb. Ik, uh, 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 ik zag een tweet voorbij komen van AJ Brown, die, die zei, uh, iemand van mijn, van mijn familie zei dat ik vandaag geen covid had kunnen vangen als ik het zou proberen. <lacht> En ja. uh, in, in, dat in het verlengde daarvan uh, wordt het natuurlijk ten heel ook niet makkelijk gemaakt. Uh, omdat de offensive line uh, voor de tweede week op rij eigenlijk een beetje overpowered wordt. Het is min of meer, ik, ik moet bijna zeggen, het is min of meer een wonder hoe ze zijn teruggekomen en eigenlijk die wedstrijd nog winnen. Want er is nog een hoop werk te doen, denk ik.
0: Ja, zeker. Die, die, die offensive line zagen inderdaad vorige week ook al best wel vaak verslagen worden. Nou ja, afgelopen, afgelopen zondag was dat eigenlijk ook wel weer het geval. Um, en het zegt wat dat betreft ook meer dan genoeg over die offense van de Tiders dat ze toch nog steeds 33 punten weten te scoren. Um, weet je, ja, op dit moment zijn de Titans gewoon een team die een, die een high scoring game nodig hebben, die een shootout nodig hebben om te winnen. Want uh, naast het feit dat uh, Henry bijvoorbeeld die had volgens mij in het derde kwart ook nog maar 50 rushing yards. Dus die heeft echt al die, die rushing yards die die pakte echt in het uh, midden eind derde kwart, vierde kwart en in overtime gepakt. Uh, dus die leek ook weer op weg naar een hele stille wedstrijd... voordat hij dus uiteindelijk loskwam. Uh, maar waar, waar ik mij het meeste druk om maak... en dat is, hebben we vorige week ook al gezegd... is die defense. Het is echt, het, het, de gaten die zeker in, in de secondary soms te zien zijn... Is, zijn eigenlijk bizar. Die Swain-touchdown, daar stond helemaal niemand in de buurt. Uh, die lokken touchdown daar, daar ja, tackelen twee gasten gewoon niet. Uh, weet je, ja, dat, dat, zeker tegen teams als de Seahawks kan dat gewoon niet... waarvan je weet dat die big plays... Uh, heel goed voor elkaar kunnen krijgen. Ja, weet je, en op deze manier denk ik dat de Titans een team zijn... die, die ja, voor hele leuke wedstrijden gaan zorgen. Maar uh, als ze eenmaal dan in de play-offs staan... Uh, het heel moeilijk gaan krijgen tegen teams... die verdedigend gezien beter zijn.
1: Ja, ik denk dat je daar als gelijk in kunt hebben. Maar goed, het seizoen is nog lang. En uh, dat geldt ook voor de show... want we hebben nog een heleboel wedstrijden te gaan. Dus we gaan <laughs> lekker verder. De uh, Minnesota Vikings op bezoek bij de Arizona Cardinals. Nou, hebben ja, we dat op voorhand... Uh, wij kalden volgens mij vrij overtuigend allebei Arizona, maar dat werd een, een stuk spannender. Uh, ja, laten we maar bij het einde beginnen Lars.
0: Ja, sowieso moeten we even zeggen dat, dat Kyle Murray weer fantastisch was. Die, die twee interceptions, één daarvan was zijn fout, één niet. Um, maar ja, de, de dingen die Kyler Murray weer liet zien afgelopen zondagavond. Dat, ja, weet je, op dit moment is denk ik Kyler Murray samen met Mahomes de meest vermakelijke quarterback om naar te kijken. En ik kan me herinneren dat dat vorig jaar aan het begin van het seizoen ook zo was. En dat hij toen natuurlijk mede vanwege de blessure een beetje, een beetje wegviel. Laten we hopen dat dat dit jaar niet zo gaat zijn. Um, ja, en dan uh, aan het einde denk je uh, ja, dat de Cardinals die wedstrijd wel binnen hebben. Vervolgens uh, Cousins, die een hele goede wedstrijd speelde, uh, voor zijn doen echt bijna, nou ja, volgens mij was hij zelfs foutloos was. En eigenlijk met een goede laatste drive ervoor zorgt uh, dat de Vikings aan het einde met een touchdown of met een field goal de wedstrijd kunnen winnen. En uh, ja, vervolgens uh, missen ze de, de field goal. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang die was. Volgens mij niet eens zo heel erg lang. Um, ja, weet je, ik, ik persoonlijk kan er wel om lachen. Ik bedoel, ik, ja, ik ben natuurlijk een Packers fan, dus ik ga ik op zich ik ga heel erg goed op, op dit soort nederlagen, zeker als het dan de Vikings zijn. Um, en ja, ik zag vanochtend ook de, de radiocall van de Vikings. Uh, zeker een aanrader voor, voor, voor iedereen die verder in de NFC North geen fan is van, van de Vikings. Um, ja, dit, weet je, dit, het, het was een bizarre wedstrijd, eigenlijk vanaf begin tot eind. En, en deze field goal aan het einde was, uh, was eigenlijk wat dat betreft wel een perfecte afsluiting dan. Wel.
1: Uh, Chris, uh, Lars haalt het even aan natuurlijk. Hè. In, de, in de divisie zou dit een hele belangrijke kunnen zijn. De uh, Vikings beginnen nu en 2 uh, nou, de, de, de Packers van Lars uh, zullen daar uh, tevreden naar kijken, zeker gezien de valse start. Uh, hoe zul jij deze, deze divisie verder uitpakken?
2: Nou ja, ik eigenlijk vanaf het begin van het je het gevoel gehad dat de Packers het enige playoff-team zijn in deze divisie. Uh, ja, als de, de Vikings nu de wedstrijd, eigenlijk twee wedstrijden die ze eigenlijk hadden moeten winnen. Um, toch ook al gaan verliezen ja, dat, dan gaat het gewoon een heel lastig verhaal worden en ik denk dat ze qua spel me nog niet eens tegenvielen um,
1: uh, alleen ja uiteindelijk op het cruciale momenten gaat het gewoon fout uh, uh, en als je ja. een wedstrijd als... en dat terwijl ze toch zoveel wapens hebben hè, want uh, natuurlijk uh, na vorige seizoen al hè, Thielen en Jefferson uh, voegen ze dit jaar uh, KJ Osborne aan toe die al twee wedstrijden nu echt een groot, uh, groot aandeel hoofd, uh, heeft, nou ja Koek is natuurlijk een duidelijk verhaal en uh, toch op de een of andere manier is het allemaal net niet goed genoeg Nee, het zijn inderdaad
2: net die, die, die kleine foutjes die ze, die ze de das om doen. Hè. Vooral verdedigend, want inderdaad aanvallend was er weinig, weinig aan de hand. Hè. Kassens inderdaad drie touchdowns, geen intercepties. Uh, Koek 131 yards. Uh, nou ja, goed, hè, nog 244 passing yards. Dus wat dat betreft, aanvallend is het prima. Als je die field goal maakt, win je hem natuurlijk ook gewoon. Alleen ja, hè, als je dan uh, zo makkelijk ook je, je touchdowns weggeeft... en uh, ondanks dat je, uh, zelfs met een pick six erbij... De, die wedstrijd niet wint. Ja, dan gaat het een heel lastig verhaal worden.
1: Ja, je zegt het al, de kikker, daar begonnen we ook mee. Uh, we hebben daar ook wat vragen over gekregen. Vraag van Yuri: Vikings en kikkers, waar gaat dat continu fout? En Martijn vroeg, vraagt daarbij ook nog eens. Waarom hebben de Vikings al 100 jaar geen fatsoenlijke kikker? Nou Chris, vertel het me. <laughs> ja, omdat ze misschien uh,
2: toch te weinig uh, de aandacht besteden misschien gewoon volgend jaar... In de, in de eerste ronde van de draft... gewoon die plastic kicker kiezen. Misschien dat dat probleem dan een keer opgelost kan zijn. Want het is ja, wel onbegrijpelijk natuurlijk... dat het steeds gebeurt. Het is dus ook gisteren inderdaad... wat Lars zei, het was er geen lange field goal. Het was 37 yards uiteindelijk... Op de, in, in de slotminuut. Ja, ja dat, dat is natuurlijk gewoon eentje die te maken is... ook gewoon door, door, door Joseph. Want die heeft toch ook gewoon eerder in de wedstrijd... maakt van
1: 52 yards... Ja. Is dit, Lars, is dit, is, dit, is dit misschien vergelijkbaar met het penalty syndroom waar wij als Nederlanders natuurlijk al decennia mee kampen?
0: Uh, nou, ik denk wel dat het iets is wat, wat, wat in je hoofd gaat zitten. Dat lijkt me wel, ik denk dat het ook in het hoofd van bijvoorbeeld een Cousins die daar al jaren speelt ook wel zal zitten. Want die heeft dit natuurlijk ook al een paar keer meegemaakt. Uh, weet je, dat gaat wel in, in, in zo'n team zitten natuurlijk. Dat je weet van ja, weet je, uh, als wij nou nu geen touchdown scoren, wat, wat gaat er dan gebeuren met onze kikker bijvoorbeeld? En inderdaad wat Chris zegt, misschien is het inderdaad iets waar ze niet genoeg aandacht aan besteden. Maar je zou zeggen als het zo vaak fout gaat, dat je er dan juist meer aandacht aan gaat besteden. Maar blijkbaar, uh, of dat helpt inderdaad niet. En ze zijn inderdaad gewoon uh, de komende honderd jaar nog steeds uh, niet voorzien van een goede kikker. Of uh, ze steken <lacht> inderdaad niet genoeg aandacht en energie in. Uh, en als het dat tweede is, zou ik daar heel snel iets, uh, iets aan gaan veranderen. Want, want de defense gaat je in ieder geval sowieso niet helpen.
1: Ja, je kan ook, wat ze ook nog kunnen doen, is mijn madden-strategie gewoon nooit kicken.
0: Ja, dat right. is inderdaad ook een optie. Zeker.
1: Ja, gewoon, je, hebt, je hebt vier downs, gewoon lekker alle vier uh, ballen gooien naar, naar Jefferson, Thielen en Osborne. dan komt het helemaal goed.
0: Ja, nou, zeker met, met zo'n offense kan dat natuurlijk wel gewoon.
1: Goed, gaan wij verder uh, met uh, opnieuw een spannende wedstrijd. Ik zei het al, de late, de late window was een, een stuk beter dan alle uh, games die straks kort aan bod komen uit het uh, eerdere window. Uh, ja, Lars, we hebben natuurlijk nu net uitgebreid over een kikker gehad waar het niet goed ging. Uh, ja. bij, de, bij de Dallas Cowboys at Los Angeles Chargers ging het wel goed.
0: Ja, uh, Greg de Lek, die natuurlijk Greg Serling, die vorige week uh, natuurlijk een van de mensen was waarnaar gekeken werd. Naar die nederlaag tegen de Buccaneers. Uh, ja, ik denk dat de, dat voor hem wel heel erg goed voelde dat hij uiteindelijk de, de, de game-winning field goal erin uh, trapte. Um, ik denk sowieso dat, weet je, we hadden van tevoren wel een beetje verwacht dat dit misschien een, een wedstrijd zou worden waar heel veel gescoord zou worden. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, het werd 2017 voor de Cowboys. Um, dat is ten eerste verrassend als je ziet hoeveel wapens beide teams hebben. En ten tweede verrassend als je weet hoe goed uh, zeker de Cowboys verdegend zijn, namelijk niet zo heel erg goed. Um, ja, weet je, wat mij vooral opviel is dat, uh, dat Parsons, Michael Parsons, linebacker, die werd als uh, defensive end ingezet en die deed dat best wel goed. Dat uh, is natuurlijk wel uh, interessant, omdat natuurlijk, je hebt natuurlijk uh, leden van de Esch daar ook nog staan. Dus Pars is een beetje op zoek naar, naar een plek. En misschien heeft hij die nu daar wel gevonden. En die speelde heel erg goed. Uh, en daarnaast, ja, weet je, uh, Tony Pollard. Die uh, eigenlijk al een tijdje zit te wachten op het moment dat hij misschien wat meer kansen krijgt. Uh, ja, die speelde afgelopen avond gewoon, uh, gewoon heel erg goed. En uh, je zou bijna zeggen, zeker nu die ook in de passing game zo actief is... Uh, ja, hoe lang kan het nog duren? Weet je, als hij drie, vier snaps meer krijgt een keer in de wedstrijd dan, dan Elliot dan ben ik bang dat we Elliot misschien hooguit nog in de red zone gaan zien. Uh, maar ik denk dat Pollard dan weg is met, met de nummer één running back rol zeker als hij die kans gaat krijgen.
1: Ja, zien we hier dan echt, ja, je zegt richting nummer één wel. Denk je niet dat het eerst, misschien de rest van dit jaar, wel gewoon een soort van split backfield ja. is?
0: Nou ja, dat, dat zal zeker wel het geval zijn, denk ik. Ook omdat je Elliot ga je natuurlijk gewoon in, in de Red Zone wel inzetten. Dus die gaat zeker wel gewoon zijn snaps krijgen. En het is ook niet zo dat Elliot in één keer helemaal niks meer is. Maar uh, ja, weet je, met de prestaties die Paul had op dit moment laat zien, heeft hij in ieder geval meer, meer carries en meer snaps verdiend. En ik denk dat hij die afgelopen, week, afgelopen weekend heeft gekregen en die alleen maar meer gaat krijgen.
1: Ja, yeah, en. Ik heb ook wel het idee dat als er je nu een running back hebt... en die weet door te breken... dat Pollard in open field gevaarlijker is dan Elliott momenteel.
0: Ja, zeker. 100%.
1: Ja. Um, Chris, uh, nog heel even over Dak Prescott en uh, Herbert. Um, hoe vond jij hun prestaties? Ja, wisselend. Op zich,
2: uh, hè, sowieso natuurlijk, met een laagscorende wedstrijd. Hè, sowieso natuurlijk altijd wat, wat, wat foutjes in zitten. Ik moet zeggen dat, dat Prescott beter vond spelen eigenlijk dan, dan Herbert. Al had Herbert ook wel wat, wat pech gehad met zijn, zijn ploeggenoten. Uh, volgens mij twee touchdowns van hem die uh, door middel van uh, penalties van, van het bord kwamen. Uh, ja, dat, dat helpen natuurlijk niet. Maar ja, het is nog niet de de, de seizoen geworden van Herbert... dat we misschien hadden verwacht. Uh, maar aan de andere kant ook weer niet het gevoel... dat hij heel veel dingen echt heel fout heeft gedaan... Uh, en dat het inderdaad ook wel een beetje de, de ploeg om hem heen is, uh, die hem in een steek heeft gelaten deze twee wedstrijden. Ja, en
0: de scheidsrechters hè, ook, vond ik gisteren in ieder geval. Want aan het einde, die, die, die sack die gekold werd, uh, aan het einde van de wedstrijd, die kostte natuurlijk heel veel yards. Terwijl volgens mij die bal, uh, hij was ten eerste, lag hij nog niet eens op de grond en toen werd er al sack gekold uh, ik vond dat die call veel te vroeg was. En volgens mij vervolgens, ik weet niet precies, Herbert gooide die bal. Ik weet niet of die aankwam. Nee, kwam niet aan. Uh, maar hoe dan ook, ja, weet je, als je een sack moet nemen, dan kost het je natuurlijk veel meer yards dan, dan, dan een incompletion. Dus uh, ik, ja, wat dat betreft uh, vond ik die call een beetje raar. Ik vond ook, volgens mij was het daarvoor ook nog een call van, uh, ten opzichte van Cook, de tight end. Um, ja weet je, Wat dat betreft zaten ze het ook niet een beetje mee Maar goed, we weten hoe de Chargers zijn in, in close games Op een of andere manier krijgen ze dat niet voor elkaar <laughs> En dat hebben ze, hebben ze afgelopen zondag weer, uh, weer knap gedaan
1: ja nou, De Cowboys winnen in ieder geval van de Chargers 2017 En uh, de Chargers die, uh, zullen aan de bak moeten Anders uh, is het, uh, play en zijn de playoffs straks heel erg ver weg um, Gaan wij lekker door De Los Angeles Rams Die gingen op bezoek bij de Indianapolis Colts En uh, Chris, volgens mij was het Cooper Cup versus Michael Pittman En wie heeft er gewonnen? Nou ja, Cooper Cup.
2: Een wedstrijd die misschien wel spannender eigenlijk is geworden... dan ik had verwacht van tevoren. 27-24. Uh, Pittman inderdaad, hè. Bij, bij de Colts. Hè. Vorige week eigenlijk onzichtbaar. Deze week 12 targets, 123 yards. Uh, op zich prima wedstrijd. Maar ja goed, uh, op Cooper Cup stond eigenlijk niet echt heel veel maat... voor de, voor de rest van de ploeg. En uh, ja, wat hij liet zien, dat was weer onbegrijpelijk. Hè. We eigenlijk vooral in de... Of tenminste, verandert natuurlijk alleen, alleen al 163 yards op negen receptions, twee touchdowns. En ja, het was wel ja, duidelijk. Redelijk belachelijk. Wat zei je? Ik zei redelijk belachelijk. <laughs> ja, het was. Uh, nee, het was... Als je had kunnen verwachten dat de dus zou weten dat ze hem af en toe zouden zoeken.
1: <laughs> ja, nou ja, goed, ze hebben natuurlijk veel wapens, hè. daar hebben we natuurlijk eerder ook al, al een keer over gehad. Uh, Woods, nou, nu wat, wel veel targets, iets minder catches. Uh, van Jefferson was deze keer onzichtbaar, Zat er, zag er volgende keer, uh, vorige keer goed bij. Uh, wat ik nog wel interessant vond bij de, bij de Rams is uh, de sterke toegenomen rol van Sony Michel. Henderson uh, was wel beter, zag er beter uit, had ook een touchdown, maar het, het trendt wel naar, een, ook daar weer een split backfield toe, ook omdat de Rams volgens mij uh, Henderson niet te veel willen belasten. Um, maar uh, Chris, je zegt net al uh, spannender dan we hadden gedacht. Ik, nee goed, Cup was natuurlijk goed, Henderson was goed, maar de, 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 de ja, toch wel de wanted defense van de, van de Rams die uh, was in een achter achtergebleven geloof ik. Ja, dat uh, kun
2: je als denk ik wel zeggen, hè? Alhoewel, ze dat ik net in de. In de running game toch wel redelijk deden, um, vond ik, tegen de Colts, he, een
1: Ja, je had uh, meerdere, volgens mij meerdere stops uh, bij, de, bij de goal goalline. Waarbij ik me vooral afvroeg, want je had uh, vrij vroeg in de wedstrijd, ik denk eerst kwart nog, uh, probeerde de Colts ja. het vier keer achter elkaar. Lukte niet, turnover en downs. Daarna zijn ze later in de wedstrijd nog meerdere keren in diezelfde situatie gekomen en ze gingen het op dezelfde manier proberen. Ben ik dan nou ja. gek?
0: Of... Nou ja, op zich snap ik het wel. Als je ziet wat Wens vervolgens doet, als hij de bal wel krijgt. Uh, Goed punt. Want die, die hebben we ook twee, drie keer ja, een paas gegeven dat hij denkt dat hij Mahomes is. Uh, dus ja, weet je, dan wordt het heel lastig om überhaupt iets... Ja, weet je, als je dan ziet dat de running game het niet doet... en je ziet dat Wentz rare dingen doet als hij de bal krijgt... ja, dan, dan, wordt het, dan moet je iets kiezen. En ja, normaal gesproken vertrouw je dan die, die Colts, dief, of die Colts uh, running game wel. En, ja, uh, ja, als je iemand als Aaron Donald tegenover je hebt staan... die eigenlijk zo'n beetje in zijn eentje heel veel werk deed, uh, zoals altijd... Uh, ja, dan, dan kan het nog wel eens lastig worden, zeker in, in de red zone. Maar goed, het mag wel duidelijk zijn dat de Colts flink wat punten hebben laten liggen afgelopen weekend.
1: Ja, want uh, je haalde Wens al even aan, uh, die haalde ook het einde van de wedstrijd niet.
0: Nee, en uh, dat was volgens mij de laatste, de laatste drive waar het natuurlijk erom ging: uh, Ja, moest Eason starten. Blijkbaar was Wens dan ook gewoon niet fit genoeg. Er was heel veel discussie over: uh, moet je, moet je Wens dan niet half geblesseerd ook gewoon laten spelen? Nou, het lijkt mij heel verstandig, gezien de geschiedenis die Wens heeft, dat je dat niet doet. Um, Uiteindelijk weten volgens mij de Colts, uh, coaching staff wel hoe geblesseerd hij is en of hij wel of niet kan spelen. Uh, maar ja, Eason die gooit dan natuurlijk vervolgens een interception en dan, ja, dan zijn de rapen natuurlijk helemaal gaan. Dan gaat iedereen op social media natuurlijk meteen uh, de coaching staff van de Colts uit, uh, onderuit halen. Um, ja, weet je, ik bedoel, het is natuurlijk ook een beetje oneerlijk tegen Eason die de hele tijd uh, op de bank zit en dan bij de laatste drive waar het om gaat eventjes in moet vallen. Ja, dan kun je misschien wel dit soort dingen verwachten, zeker omdat Eason natuurlijk nog niet zoveel ervaring heeft.
1: Ja, ik ben, je bent, kijk, je bent nu in deze situatie heel erg geneigd te zeggen om als uh, de Indianapolis Colts uh, ja. een keer hadden kunnen winnen van de Rams, dan was het, dan was het dit keer. Alleen, ja. Uh, ja, dan denk ik dat je ook wel zo eerlijk moet zijn. Stel dat het wel was gelukt, dan waren wij volgens mij nu vooral aan het praten over een bepaalde uh, punt van de Rams.
0: <laughs> ja, zeker, ja. ja. nee, dat was... Uh, het, het, ik snap eigenlijk, je kunt uit de beelden, zeker uit die eerste beelden, niet eens heel erg goed zien te tegen wie die eigenlijk aankomt, want er staan volgens mij twee, uh, twee, twee spelers voor de punter. Um, ja, en dan, dan vervolgens, als die bal dan vervolgens tegen, de, tegen die speler aankomt, dan kan Hacker die bal vervolgens ook niet uh, recoveren, dan is het een grote chaos en dan scoren de Colts een touchdown, ja, goed... Dat soort gelukjes moet je dan als je als underdog bent ook, ook een beetje hebben natuurlijk. Um, het, het was sowieso niet de dag per se van de Rams, ondanks dat ze goed begonnen. Um, maar ja zoals we net al zeiden, de Colts hebben echt wel een kans laten liggen om, om deze wedstrijd te winnen.
1: ja Maar goed, Rams gaan naar 2-0 en uh, Stafford uh, blijft lekker draaien in samenwerking met, uh, met Cooper Cup. Dat uh, waren ze eventjes voor de wedstrijden die wij uitgebreid behandelen. Gaan we nog even kort door uh, de rest van de wedstrijden heen. Uh, en uh, Lars, ik begin even met jou. Want uh, de Panthers hebben geen spaan heel gelaten van de nee, Saints. Ja. De Saints, die vorige... Fijn dat je
0: deze al meegegeeft. <laughs> uh, ja, dit, uh, het, het is, natuurlijk heeft het deels ook te maken met wat er allemaal na de wedstrijd tegen de Packers is gebeurd. Want er waren natuurlijk heel veel... Uh, ja, naast wat blessuretjes waren er natuurlijk vooral heel veel COVID-gevallen, uh, zeker bij de coaching Ja, acht man, hè? Ja, precies. Ja, dat is heel veel. En dat, weet je, je kan zeggen, als je er één of twee mist, dan heeft dat misschien niet zoveel impact. Maar ja, weet je, ik bedoel, acht man vermissen, dat is gewoon wel... Heeft gewoon heel veel impact op, op je spel, op de manier van, van coachen. En dat, dat merkte hij ook. Daarnaast had, uh, had Winston zijn uh, welbekende mindere dag... Um, Jammer dat hij die niet vorige week had, maar goed, dat is dan maar, dat is dan maar zoals het is. Um, ja, en verder, de receivers waren er niet. Camara die was uh, compleet afwezig. Werd goed verdedigd door uh, de, de defense van Carolina. En ja, de offense uh, van Carolina, zoals we allemaal weten, die staat, uh, ja, bestaat vooral uit McCaffrey. En die was, uh, die was in vorm afgelopen zondag. En ja, de Saints hadden daar eigenlijk geen antwoord op. Wat best wel grappig is als je weet dat de Saints natuurlijk met Camara een beetje hun soort McCaffrey hebben. Dan zou je misschien ook denken van misschien weet je wel hoe je die moet stoppen. Maar goed, ja, McCaffrey is natuurlijk ook wel gewoon heel erg goed. Um, en daarnaast was Moore ook goed. 11 targets, 8 catches, 79 yards, touchdown. Uh, Darnold was goed op die ene interception na. Uh, tweede helft geloof ik voor wat ik allemaal las, was die iets minder. Gaven de Panthers misschien ook nog wel een beetje weg. Uiteindelijk maakten ze het wel af. En winnen ze 26-7. keuroverwinning. overwinning.
1: Ja, en even zo keurige overwinning uh, haalden de Las Vegas Raiders op bezoek bij de Pittsburgh Steelers. En uh, Chris, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat kwam voor mij toch wel redelijk als een verrassing.
2: Ja, voor mij ook. Um, dat had ik van tevoren niet verwacht. Uh, maar goed, ik denk dat het een belangrijke reden is. Op het moment dat je zegt dat TJ Watt in het tweede kwart met een hamstringblessure naar de kant moet. Uh, dat niet. verklaart al iets meer. En uh, ja, je zag hè, eigenlijk een beetje de twijfels... die we over de, de aanval van de, van de Steelers hadden... die zag je wel weer een beetje terug. Hè. Big Ben, één touchdown, één interceptie... 39 running yards, dat maakt het al lastig. En als dus je inderdaad ook niet je, je sterverdediging hebt... die het of moeilijk kan maken... Ja, dan krijg je dit soort wedstrijden. En je zag inderdaad dat wat weggingen... diepe ballen ineens gegooid konden worden. Hè, onder meer een 61-yard touchdown nou, op, op rugs... En, en ja, dat maakt gewoon het verschil in deze wedstrijd, dat uh,
1: uiteindelijk de... Ik denk dat, ja, ik denk dat uh, je, je zegt het al, dat die bal broke, dat natuurlijk fantastisch. En uh, Lars, volgens mij Titi jij dit al. Uh, ja. Derek Carr, en misschien wel de meest underrated quarterback in de league.
0: Ja, ik blijf het gewoon net zo lang zeggen totdat hij dat niet meer is. Ik heb het volgens mij vorig jaar ook al een paar keer moeten roepen, omdat hij krijgt gewoon niet de aandacht die hij verdient. Zelfs vorig jaar, toen hij gewoon een goed seizoen had, weet je, kreeg hij eigenlijk gewoon niet... Uh, niet de aandacht die hij verdiende. En uh, ja, deze wedstrijd en vooral die paas inderdaad op Rux, uh, Ja, weet je, dat, 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 dat zijn van die ballen die je bijvoorbeeld alleen in Wilson en in Mahomes en dat soort jongens ziet gooien. En nou is natuurlijk Car. Uh, ja, weet je, die, die presteert op zich al, al, al jaren wel degelijk. Maar zeker vorig jaar en nu ook het begin van dit seizoen weer, heeft hij toch echt wel een volgende stap gezet. En ja, wat mij betreft verdient hij meer aandacht dan dat hij op dit moment uh, krijgt.
1: Nou, hij heeft er in ieder geval uh, er mede voor gezorgd dat de Raiders weer gewonnen hebben. Die gaan naar 2 0 Dus dat uh, is uh, in ieder geval een goed begin. Dus wie weet uh, over een paar jaar dat we hem uh, stoppen met hem onderschatten. Uh, de, de Chicago Bears op bezoek. Of uh, nee, tegen de Bengals. Um, Lars, is
0: het divisiegenoot van jou natuurlijk. Uh, ja. Was je impressed? Uh... Niet van de offense, ook niet van Justin Fields. Die moest invullen natuurlijk uh, invallen omdat die Dalton gebaseerd raakte. Um, ja, de, wel in, onder de indruk van de defense natuurlijk. Uh, we hebben het vorige week ook al gezegd dat we ons een beetje druk maakten om de offensive line van, van de Bengals. Omdat die natuurlijk tegen de Vikings ook al wat problemen hadden. Um, en ja, de Bears hebben natuurlijk een fantastische defense, die line en, en linebackers. En, dat bleek afgelopen weekend wel. Volgens mij kregen ze weer vier of vijf seks om de oren. Een paar van de interceptions van Burrow die kwamen ook... omdat hij gewoon onder druk gezet werd en gehaast moest reageren. Uh, nou ja, daar is Burrow dan toch nog iets te onervaren quarterback voor... om dat dan vervolgens uh, ja, ook op de juiste manier op te lossen. Uh, Mixon was er niet. Nou ja, hij was er wel, maar ja, 20 carries, 69 yards. weet je, dat we Volgens mij ook vorige week gezegd. Mixon had vorige week een goede week. Maar er gaan weken zijn dat hij iets minder wordt of, of tegen wordt gehouden. Nou, dat was... Uh, door de Bears was dat afgelopen zondag zo. En uh, uiteindelijk hadden ze nog een goede kans om, om te winnen. Ja. Uh, ze stonden volgens mij ook uh, 20-3 voor of zo. Dus, uh, of nee, ze stonden 20-3 achter en ze kwamen terug tot 2017 aan het einde. Mede ook dankzij wat fouten van, van de Bears natuurlijk. En het feit dat Justin Fields niet zo goed inviel. Mm -hmm. um, maar goed, ja, uiteindelijk winnen ze wel met 2017 de Bears. En uh, ja, weet je, als, als die Bears offense een beetje op gang kan komen... en als, weet je, Fields... Uh, ja, we, we moeten natuurlijk een beetje afwachten hoe ernstig die blessure van Dalton is. Maar als Viers gaat starten, iets wat we natuurlijk gedurende dit seizoen wel verwacht hadden. Misschien niet op deze manier, maar... Ja, dan, dan als die offense ook nog wakker kan worden en gedurende het seizoen beter kan worden, dan zijn de Bears wel een team om in de gaten te houden. Dat is natuurlijk wel een groot vraagteken.
1: Ja, ik zie hier trouwens dat Justin Fields 10 uh, carries heeft voor 31 yards. en uh, Andy Dalton had zelf twee carries voor 25 yards. Dus Andy Dalton is duidelijk de beste rusher van die twee. <laughs> uh, gaan we door naar New York, waar uh, de Patriots uh, Wilson eruit liet zien als een echte rookie. Oftewel, Belichick is nu 26, 6 geloof ik, tegen of nee, 3 nou, Iets in die geest tegen, tegen rookie quarterbacks. Um, daar is een vraag over trouwens. Chris, uh, hebben Zach Wilson en Trevor Lawrence botte pech of worden ze stiekem overschat? Nou, allebei niet,
2: denk ik eigenlijk. Hè? Uh, ik denk dat het een beetje is wat je, wat je mag verwachten van, van allebei. Uh, het is niet makkelijk als rookie uh, natuurlijk te starten. Uh, ze zijn niet voor niks 1 en 2 als eerste en tweede gekozen in de draft. Dat betekent dat de teams waarbij ze spelen enorm slecht waren vorig seizoen. Ja, en, ja. en dat zie je gewoon nog steeds terug. En uh, uh, Wilson, denk in het begin pech, hè, eerste twee intercepties uh, tegen de Patriots... waren niet eens echt zijn fout. Uh, ik denk ook niet dat de Patriots echt heel veel gekke dingen deden tegen hem. Alleen uh, hij maakt gewoon twee passes die de, zijn receivers moeten vangen. En, en doen dat niet. He, nou goed, en daarna wil hij denk ik terugkomen in de wedstrijd. Gaat hij wat dingen forceren en gooit hij eigenlijk nog twee slechte intercepties. Um, maar aan de andere kant, he, dat is denk ik ook het leerproces waar ze in zitten. En he, Wilson natuurlijk, dit niet gewend in college. Uh, en dat, je echt liet, he, dat hij echt nog aan het zoeken was van wat kan in de NFL en hoe, hoe is de weerstand. En, en ik denk dat het ook wel goed is dat hij dit, dit soort fouten maakt. Bij de Jets ja. kan dat. He, ze gaan toch de playoffs niet halen, dat weet iedereen. En ik denk dat daar het verschil met, met Mac Jones gisteren in zat. He, die veel solider was, veel minder risico in zijn spel legt... en daardoor eigenlijk foutloos blijft... zonder dat hij enorm en ook niet de grote place heeft. Het is ook niet spectaculair, er zit niet wat, wat, wat extra's nee, ik in daar om. Daar wil iets
1: heel belangrijks zegt. Uh, hij risico, kijk, hij hoeft geen risico te nemen... maar hij heeft wel een, defen een defense achter zich die, uh, die de wedstrijd kan beslissen. Dat uh, was, was eigenlijk hetgene wat mij op een gegeven moment het meest opviel... Uh, de Patriots uh, wonnen de turnover battle, geloof ik 5, op dat moment 5-0 of in ieder geval uh, plus 5. Maar het gat in punten was op dat moment maar 10 punten. Wat eigenlijk heel weinig is als je vijf turnovers hebt gepakt. Uh, ja, en daarin zie je ook wel weer dat Mac Jones in de offense eigenlijk heel weinig klaar Maar ja, net genoeg om te zorgen dat nee. het in ieder geval meer is dan de Jets. Want de Jets gaven continu de bal weg. Nee, klopt. Dus, uh, zonder, zonder ook maar iets echt te hoeven doen, wonnen de Patriots, Patriots vrij makkelijk. Nee,
2: dat klopt. Hè? Want volgens mij hadden uh, de, de Jets aanvallend zelfs meer yards, iets van tien yards meer dan, dan de Patriots. En ja, natuurlijk, door alle intercepties is de fieldpositie beter. He, alleen ja, he, nu tegen de Jets is dat natuurlijk meer dan genoeg. En uh, ik ben gewoon heel benieuwd, he, als straks, he, want we nou hebben we nu ook een iets beter beeld van de Dolphins na volgende week. He, ik ben wel benieuwd, he, als tegen wat betere ploegen komen te spelen, de Patriots, he, wat, wat Mac Jones wel gaat doen, als hij wel wat meer moet gaan doen om, om zijn ploeg te helpen. He, maar wat dat betreft, ja. op dit moment zijn het gewoon twee quarterbacks, af, in ieder geval af, uh, gisteren, he, die doen wat ze moeten doen. He. Wilson, die moet gewoon leren en Mac Jones speelt bij een ploeg die toch toch wel playoff-ambitie heeft. En dan moet je gewoon geen fouten maken zorg dat die wedstrijd wint. En, uh, en dat heeft ja. uh, hij gewoon uitstekend gedaan gisteren.
1: Nou, we gaan, het, we gaan zien hoe het verder gaat met deze, met deze ploegen. Uh, Mac Jones. Ja. We hadden het er voor, met elkaar natuurlijk al even over voordat we opnamen. Uh, de kans is natuurlijk aanwezig dat als hij Mac Jones de line van de Jets geeft... dat hij hetzelfde doet als Zach Wilson.
0: Ja. Zeker.
1: Goed, pakken we door naar een wedstrijd met betere quarterbacks. Want uh, de Eagles en de 49ers spelen tegen elkaar. Uh, Lars, ja, Jalen Hurts is toch wel leuk om naar te kijken?
0: Ja, nee, dat begon natuurlijk met die, het hoogtepunt misschien ook wel van die wedstrijd. Ik vond verder dat op zich aanvallend gezien beide teams niet zoveel voor elkaar kregen. Maar die, die bal op Watkins uh, was volgens mij ook aan het begin van de wedstrijd. Ja, dat was, dat was natuurlijk wel meteen een, een heerlijke wedstrijd. Alleen, ja, het is, weet je, San Francisco wint die wedstrijd al 17-11. Uh, ons, dat de Eagles aan het einde nog een beetje terugkomen. Maar het is natuurlijk vooral weer het verhaal van twee teams die weer heel erg veel blessures hebben. Uh, dat is natuurlijk de afgelopen jaren al zo en afgelopen week was dat niet anders. Met de Eagles is uh, onder meer volgens mij, maar dat kan, uh, dat kan Chris straks breder vertellen... ...Graham uh, de rest van het seizoen uitgeschakeld. Ja, en bij San Francisco die hebben geen running backs meer over. Mitchell die viel geblesseerd uit, Hastie die viel geblesseerd uit, Sermon viel geblesseerd uit... Uh, nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat Mostert er voorlopig uit ligt. Dus, dus Cannon uh, nou, is daar nu min...
1: de, de, de running back 1?
0: Nou, ik wou bijna zeggen, de beste running back die ze hebben is Grappolo. Uh, maar zover gaat het dan inderdaad nog niet. En ze zullen vast ook wel uit, uit Frenensie nog wat mensen gaan oppikken nu. Want ja, de, het lijkt erop dat... Uh, vorig jaar was het natuurlijk de defense die heel veel blessures had. En uh, ja, dit jaar lijkt dat uh, bij de offense uh, het geval te zijn. En dan was ook nog eens een George Kittle eigenlijk heel onopvallend, 17 yards. Hebben we eigenlijk meer zien blokken dan dat we hem ja, echt bal hebben. Is hij ook Ik wel kan. erg goed in? Zeker, zeker. Um, ja, en Diebel Semmel was weer overduidelijk de, de voornaamste target. En we hebben volgens mij ook eventjes Ejuk uh, gezien voor eerst.
1: Die uh, mocht inderdaad heel even meedoen. Die mocht heel even de doghouse uh, uit. Uh, trouwens, Lars, een kleine hot take misschien. Maar weet je wat ze ook nog kunnen doen? Gewoon uh, Garoppolo nou. in de center en dan Lance als running back.
0: Dat is, nou ja, dat op zich. Weet je, we hebben het vorige week volgens mij gezien dat ze Lens wel willen inzetten op momenten dat, dat het kan. En dat was vorige week, was dat volgens mij als, als passer. Uh, dit jaar, de, 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 afgelopen week, heeft hij niet op veld gestaan, geloof ik. Maar ja, het is wel een optie. Alleen ja, je gaat natuurlijk niet. Het met, is wel veel uh, risico. <laughs> Precies, het is heel veel risico. En het, het kan natuurlijk af en toe wel. Maar het is niet zo dat je hem nu 15 of 20 carries gaat geven en dat hij de lead running back wordt, natuurlijk.
1: En uh, Chris, hoe zat het met de bestuurders bij de Eagles? Nou, um... Zo.
2: So. Lars noemde natuurlijk inderdaad Brandon Grayman. Uh, die is waarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld. Die is de rest van het seizoen uitgeschakeld. Uh, Brandon Brooks, uh, de Guard, ...die vlie, uh, vliet ook um, in het eerste kwart al de wedstrijd met een ...borstblessure. Um, nou is nog niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat is. Uh, maar ja, goed, voor de Offensive Line, wat toch wel aanvallend wel een kracht zou moeten zijn, is dus
1: dat wel uh, een zwaar verlies als die weg zou uh, vallen. Het is toch wel een terugkerend dingetje hè, bij de Eagles, dat uiteindelijk vaak staat er dan een team met heel veel potentie en uiteindelijk klapt dan een keer de offensive line in elkaar en dan gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Dat is de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de
2: Superbowl wonnen, wel iets te veel gebeurd. En, en, en niet ja. alleen de offensive line of zo, het zijn gewoon steeds wel weer uh, belangrijke spelers.
1: Ja, nou goed, uiteindelijk winnen de, de 49ers hem dus 17-11 tegen, tegen de Eagles. Uh, 49ers 2-0, Eagles nu 1-1. Gaan we verder. Uh, Denver liet zien dat het uh, Judy eigenlijk helemaal niet heeft gemist, uh, Chris.
2: Nee, maar ze speelden tegen de Jaguars. Dus ik denk dat, dan, dat ze dan. <laughs> als ze met, met zeven spelers waren gekomen op de aanval, hadden ze nog wel een kans gehad. Dus uh, ja, wat dat betreft, het is een beetje het verhaal, denk ik, ook een beetje met de, de, de Panthers hebben. Hè. Ze hebben enorm geluk, denk ik, met het begin van het, van het, sch van het schema. Hè, de, de Giants zijn niet goed. Nou, de, de Jaguars, dat weten we, die zijn ook niet goed. Dus ja, wat dat betreft, nou, 2-0 ja, verbaast niet. Ik denk dat ze doen wat ze moeten doen. Um, en dat je pas in de komende weken gaat zien hoe goed ze eigenlijk echt zijn.
0: Nou, volgende week niemand. Ze moeten tegen de Jets, geloof ik, volgende week. Hè? Denver, wel te verstaan.
1: En jij nou, begrijpt uh, dat jij dan de Broncos gaat callen, Lars?
0: Ja, Toch maar dat. Wel? Uh, dat ja, toch maar wel, inderdaad. Maar daarna wordt het wel heel, wel heel interessant... want dan krijg je daarna de Ravens, de Steelers, de Raiders, de Browns... Washington voetbalteam, Cowboys. Um, ja, <laughs> dat is wel een lijstje waar je jezelf dan kunt bewijzen... als je echt uh, daadwerkelijk mee wil doen. Maar tot nu toe doet Bridgewater wel laten zien... waarom hij gekozen is natuurlijk voor Drew Locke. Want ja, Bridgewater is tot nu toe foutloos. En dat is uiteindelijk wel waarom hij natuurlijk verkozen is... boven Drew Locke. Ja. Um, dus ja, en... Uh, ja, misschien nog een klein fantasy dingetje, maar let vooral even op Williams en Gordon, want we hebben nu afgelopen week al gezien dat Williams net zoveel carries heeft als Gordon. Dus dat, ja, ik heb het idee, er gaat misschien straks een moment zijn dat Gordon weer iets meer krijgt, maar er gaat een moment zijn dit seizoen dat Williams die, uh, die running back één plek overneemt, dat Gordon misschien nog een uh, red zone uh, optie zal ja. blijven.
1: Nou ja, voor Fenty was natuurlijk kort, kort, dat Sudden, hè. veel mensen twijfelden eraan, was natuurlijk een non-factor in week 1. Ja. Uh, afgelopen week dan nu 9 uh, receptions voor 159 yards. Geen touchdown, dus dat had het nog even iets lekkerder kunnen maken. Uh, en eindelijk een keer Noah Fenty een uh, waardevolle bijdrage doet voor Fenty, ja, dat zien we ook niet inderdaad. elke week. Uh, even aan de andere kant van de bal, uh, jongens, is het, is, het is het al te vroeg om teleurgesteld te raken in, in, de in de aanval van de Jaguars die dan geleid worden, Trevor Lawrence? Uh, Chris, je zei natuurlijk net al, het zijn teams die uh, nummer 1 pick. Nou, dat betekent dat je dus niet heel goed bent. Aan de andere kant, hij heeft wel met Charles Chenault, die wel zit uitviel, maar uh, Marvin Jones, uh, er lopen wel wat wapens rond.
2: Ja, dat, dat klopt en ik vond dat het er wel beter uitzag uh, dan, dan vorige week tegen in zijn allereerste wedstrijd. Uh, maar ja, ja, het blijft gewoon heel vroeg ik denk dat het gewoon sowieso wel tijd nodig heeft hè, voor quarterbacks, je zag vorig jaar Joe Burrow mm -hmm. af en toe goede dingen laten zien hè, maar dat levert ook geen resultaat op en ik denk dat de Bengals van vorig jaar wel beter zijn dan, dan de Jaguars nu zijn de, de, de running game is wel een beetje nog een probleem in, in Jacksonville wat het ook niet makkelijk maakt voor je quarterback dus nou ja, ik vind het wel nog wat vroeg de verwachtingen zijn niet, niet hoog uh, maar ja, er zullen toch wel in de loop van de wel wat wedstrijden moeten gaan komen... Dat ze, dat ze er wel gaan staan. Uh, en dat je dan een wat beter beeld kan krijgen van, uh, van hoe goed uh, Lawrence is. Uh, maar goed, hè, volgens mij heeft het bij, bij Baker Mayfield heeft voor mij ook wel enige tijd geduurd... voordat uh, hij een goede ploeg om zich heen had. En, uh, en dat is echt wedstrijden gingen midden. Dus, ja.
1: Dat is zeker waar. Van iemand uh, van wie wij al veel langer weten uh, wat hij in huis heeft... Uh, is natuurlijk Tom Brady... Afgelopen weekend tegen de Falcons, uh, een pedestrian 276 yards, maar wel vijf touchdowns, waarvan twee op Good Old Rob Gronkowski. Uh, iemand vroeg al in welk jaar leven we eigenlijk momenteel, maar uh, um, ja, vooraf toch gedacht een uh, walk over de Buccaneers. Falcons natuurlijk een extreem uh, slecht begin vorig jaar, uh, vorig jaar, vorige week, uh, maar Lars, dat liep toch een beetje anders.
0: Ja, nou ja, in het begin hadden ze volgens mij ze natuurlijk al redelijk snel... Uh, touchdown gescoord, de Buccaneers. En daarna kregen ze ook redelijk snel de bal weer terug. Nou ja, dan, toen had, denk ik, iedereen wel een beetje het idee... ...van dit gaat de afslachting worden. Uh, dat viel uiteindelijk wel mee. Sterker nog, Falcons deden eigenlijk uh, ja, tot en met het derde kwart goed mee. En zelfs in het derde kwart stond het 25-28 voor, uh, voor de Falcons. Uh, voor, de, voor de Buccaneers, sorry. Um, en ja, volgens het vierde kwart uh, denkt Tom Brady van... ...nou ja, dan ga ik de motor toch nog gewoon een keertje extra aanzetten... Um, ja, en dan wordt hij ook nog een beetje geholpen door Matt Ryan... ...die een paar, paar interceptions gooit. Uh, twee uh, pick-sixen, geloof ik, van Edwards. Um, die beslissen dan uiteindelijk deels de wedstrijd... ...samen natuurlijk met dat Tom Brady weer een fantastische wedstrijd speelde. Uh, die lijkt alleen maar hoe ouder die wordt, hoe beter die wordt. Uh, het is, ja... Het, het is eigenlijk, het, aan de ene kant is het heel irritant... ...aan de andere kant is het ook wel gewoon fantastisch om naar te kijken natuurlijk. En ik denk ook als je kijkt naar de wapens die hij op dit moment heeft... Uh, ...zeker nu Gonkowski ook weer... Uh, ja, touchdowns begint te vangen dat, dat hij misschien wel de beste wapens nu ooit die die gaten heeft rond zich heen heeft lopen.
1: Ja, alleen uh, daar is een, wel een vraagteken over volgens mij, want uh, Mike Evans maakte de game niet af.
0: Is dat uh, Nee, die
1: viel geblesseerd ja, okay, uit, ik, ja.
2: Ik, jij dat is? Ja, alleen dat hij eruit voelde, maar niet hoe, hoe ernstig het was. Uh, alleen dat hij inderdaad wel in het vierde kwart naar de kant moest.
0: ja.
1: Ja, het, is, het, goed, het dan lijkt dan om een, uh, krijgt... een knieblessure te gaan. Inderdaad, de ernst is nog niet helemaal bekend. Maar ja, dat zou natuurlijk uh, een probleem kunnen zijn. En dan heeft Tom Brady alleen nog maar Godwin, uh, Gronkowski, <laughs> uh, Antonio Brown, Braid, Howard. Uh, dus Fournette ja. die vangt. Dan heeft hij bijna geen wapens meer over. Uh, geen wapens meer over.
0: Klinkt echt alsof hij hij een probleem heeft.
1: Ja, inderdaad. lijkt me wel. Uh, problemen, dachten wij, zijn er ook heel veel bij de Houston Texans. Maar wat blijkt, Houston Texans zijn gewoon een playoff kandidaat. Of niet Chris?
2: Nou ja, totdat Taylor geblesseerd uitviel toen, geloofde ik er nog wel in. Nee. Ja, dat is natuurlijk wel, wel heel jammer,
1: want eerlijk, eh, ja, ja, alle gekheid even op een stokje. Iedereen schreef ze ver voor het seizoen natuurlijk al af, de hele, de hele de Sean Watson saga, maar ook gewoon niet heel veel kwaliteit verder in de selectie. En ze verbazen nou ja, vriend en vijand door gewoon uh, week 1 te winnen tegen een niet heel goed team, agreed. Maar week 2 goed mee te doen tegen de Browns. En uh, nou ja, Chris, neem ons even mee, want jij volgt de Browns natuurlijk intensiever dan dat wij doen. Uh, wat was het verder voor een wedstrijd?
2: Nou ja, eigenlijk in het uh, begin dat de Texans wel verraste. voor mij twee keer de, een voorsprong namen, uh, twee touchdown drives. Uh, Mayfield die geblesseerd raakte aan zijn schouder. Dat bleek uiteindelijk niet, niet ernstig genoeg om aan, dat hij aan de kant moest. Hij kon wel door blijven spelen, maar het hinderde misschien wel een heel klein beetje in zijn... Uh... Ik dacht ik dat hij klaar was. Ik dacht, het, zag er zo, het zag er echt niet goed uit. Ja. Nee, daar was ik ook even bang voor, inderdaad. Dat er iets met een sleutelbeen of zoiets was, zou zijn. Maar goed, het, waarschijnlijk is het alleen even uit de kom geweest, hebben ze teruggezet. Het was gelukkig niet zijn passingarm, dus wat dat betreft kon hij de wedstrijd wel gewoon afmaken. Uh, ik vond uh, wel dat de, de, de passing game wat, wat minder was dan, dan normaal. Uh, maar goed, uh, de running game was eigenlijk wel goed. Uh, nou ja, goed en daarna raakte Tyre Taylor geblesseerd Davis Mills werd de, de quarterback van de Texans... En, uh, en toen was het eigenlijk het duel wel heel snel gespeeld. En uh, het is dan geen enorm grote uitslag geworden, maar wel uh, een,
1: een eenvoudige ja. zegen voor de Browns. Nou ja, Goed, de Browns trekken uiteindelijk dan wel uh, aan, het, uh, aan, het, uh, aan het langste eind, dus dat, uh, dat is dan weer niet verrassend. Um, gaan we door naar de laatste wedstrijd. En uh, ik denk dat de winnaar niet per se verrassend is, Lars, maar de uitslag...
0: Ja, 35-0. Bills die winnen van de Dolphins. Uh, het was op zich niet per se. Weet je, ik denk dat we allemaal wel verwacht hadden inderdaad dat de Bills zouden winnen. Dat ze niet zouden spelen zoals vorige week. Um, het was nog steeds niet heel erg fantastisch. Het is zeker nog niet het niveau wat we vorig jaar gezien hebben. Um, maar uiteindelijk ja, scoorden die Dolphins of natuurlijk wel heel veel punten. Maar de, ja, wat de Dolphins allemaal aan het doen waren, dat was echt uh, ja, niet om aan te zien. natuurlijk viel dat deels natuurlijk ook... Hè, doordat Tua uh, gebaseerd uitviel. Uh, ja, want hij uh, die, die werd,
1: uh, die kreeg twee flinke hits te verduren. Hij ging uiteindelijk ja. naar de kant. Uh, blijkt in ieder geval om gekneusde ribben te gaan. Uh, de de x-rays waren negatief, maar hij moet wel vandaag nog een MRI om te kijken of er niet uh, andere schade aan de binnenkant is. Maar het was in ieder geval duidelijk dat hij heel veel pijn had. En uh, ja. Nou ja, dat zou hij toch niet kunnen gebruiken. Want hij heeft natuurlijk al een keer een seizoen gemist met een zware blessuren. Ja, het is, voor een franchise quarterback is toch een van de basis eisen wel dat je erbij uh, bent op het veld. Anders wordt het lastig om ja. je team te leiden. En ja, als Tua er nou wel heel lang uit ligt, dan wordt het wel een, uh, een lang ja, verhaal. Ja, euh,
0: laten, we, laten we wel wezen. Degene die, de, die erin kwam, Jacoby Perzet, die, uh, die was er ook niet heel erg klaar voor. Want het was eigenlijk niet zo heel erg fantastisch uh, wat, wat, hè, toen die inviel, hoe dat, uh, hoe dat eruit zag. En daarnaast, ja, de running game is er ook totaal niet tot nu ja. toe dit seizoen. Uh, dus daar kun je ook niet op terugvallen op dit moment. Dus ja, weet je, je kunt dan nog zo'n zo leuke defense hebben. Maar ja, als je constant op het veld staat... dan heb je daar natuurlijk niet zo heel veel aan. En uh, ja, weet je, als Brissette lange tijd moet gaan spelen als quarterback... dan uh, zeker in de divisie waar zij zitten... dan denk ik dat het uh, snel afgelopen kan zijn voor uh, de Dolphins. Ja,
1: nou moet ik heel eerlijk zeggen, Chris. Ik weet niet hoe jij het hebt gezien, maar ik zat hier wedstrijd te kijken. En ja, dat klinkt raar als je 35-0 wint... maar ik vond Josh, Josh Allen eigenlijk helemaal niet zo overtuigend. Nou ja, dat, dat idee had ik inderdaad ook, um, ook. Het geldt eigenlijk heel klein beetje met de Patriots...
2: ...hetzelfde gevoel had hè. op het moment... ...je ziet dat hij... eigenlijk interceptie interceptie gooit... ...en dan kijk je naar de scoren en denk je... Van, nou, ...de dolphin zit eigenlijk nog best wel redelijk in de wedstrijd... Hè, ...tot eigenlijk in de, in de, in de tweede helft... Hè, ...dat je daarna zag een paar... ...wel natuurlijk hè, de, de drives en de kwaliteiten van de beelds uiteindelijk... Hè, ...maar daarvoor gooide Ellen ook al een interceptie... ...en uh, ja, wat, wat dat betreft... ...had ik eigenlijk het gevoel... In de, ...zeker in de beginfase... ...dat het verschil veel groter was dan het op het veld was... En, uh, dus wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd hoe de beelden het gaan doen. Want het zegt misschien ook wel, ja, wat we net ook al zeiden, ja. wat, wat,
1: behoorlijk wat over hoe de Dolphins op dit moment zijn. Ja. Uh, ik noem het trouwens even de hits op Tua. Uh, dat zouden denk ik de hardste hits op een quarterback zijn geweest. Maar waren het niet dat ik op een gegeven moment een beeld zag van een complete unblocked Bobby Wagner. Die als ja. een <laughs> komeet binnenkwam bij Tannehill. Tannehill stond gelukkig ja. wel weer op, maar dat was, dat was wel uh, vintage Wagner zou ik willen zeggen.
0: Nou, ik zou zeggen, volgens mij was hij sowieso in vorm. Hoeveel tackles had hij? Twintig of zo?
1: Ja, die zat er, die zat er lekker in. Hè? Natuurlijk de laatste, de laatste ja. overblijvende piece daar van, uh, van de, de Legion of Boom uh, van Van uh, Volgens mij ja. speelt hij ook al honderd jaar in de NFL. Dus uh, <laughs> nou ja, die is, hij is er nog steeds bij. En, uh, en Tannehill weet dat nu ook. Uh, gaan wij verder met het onderdeel in het vizier. Uh, voor het seizoen hebben wij met elkaar een aantal ploegen verdeeld die we dan extra intensief volgen. Zodat we uh, ja, daar wat meer uh, in-depth updates over kunnen geven. Nou ja, Lars, wij hebben natuurlijk uh, in de fantasy Voetbal podcast al een, een kleine nabeschouwing uh, gedaan en na uh, Thursday Night Football. was natuurlijk jouw, jou, het is eigenlijk zeker het Washington Football team tegen de Giants. Uh, misschien voor de mensen die dat niet geluisterd hebben en die denken, oh, hoe zat dat ook alweer met die wedstrijd?
0: Uh, nou ja, wat we kunnen zeggen is dat het voetbalteam goed weggekomen is in die wedstrijd. Uh, want eigenlijk hadden de Giants gewoon die wedstrijd moeten winnen. Uh, van wat ik mij zo kan herinneren, ze winnen uiteindelijk die wedstrijd met een field goal natuurlijk aan het eind. Maar uh, er waren zeker wel momenten, touchdowns die gemist werden door, uh, door onder meer de Giants. Uh, ja, Dat de Giants eigenlijk gewoon deze wedstrijd gewoon hadden, hadden moeten winnen. Het uh, voetbalteam is zeker aanvallend gezien nog wel een beetje zoekende natuurlijk. Sinds uh, Fitzpatrick geblesseerd uitgevallen is. Uh, Heineken kwam eigenlijk na het tweede kwart kwam die in ritme. Um, ja, en die defense die is tot nu toe nog niet de defense zoals we die verwacht hadden. Um, en dat, dat is toch wel een beetje een dingetje. Want ja, daar was natuurlijk de voornaamste reden dat dat team vorig jaar zo goed was. Ja. Um, en nu ja, is het een beetje de vraag. Weet je, ze, hebben, ze kunnen niet zo heel erg veel de quarterback onder druk zetten in de eerste twee weken. En dat is toch een van de krachten van dit team. Eigenlijk doet Sweat alles daar op dit moment. Uh, dus die zal echt wel meer uh, hulp moeten krijgen. Het ja, is ook een beetje afwachten wanneer, aanvallend gezien, Curtis Samuel terugkomt. Um, dus ja, al met al nog niet per se een hele soepele start. En uh, dan mogen ze volgende week op bezoek bij de Bills. Dus het wordt er wat dat betreft niet heel veel makkelijker op.
1: We gaan het in de gaten houden. Uh, Chris, uh, nou ja, goed, we hebben het ook net even kort al over de Browns gehad. De besturen van Mayfield. Uh, hoe heb jij daar verder naar gekeken? Nou
2: ja, goed, qua wedstrijd een beetje. Ik al verteld al, dat het, ja, de, de passing game wat minder was dan, dan verwacht. Uh, maar goed, uiteindelijk wel gewonnen. Uh, nou goed, en na twee wedstrijden, 1-1. Ik denk dat dat ook wel een beetje volgens de verwachting is. Als je eerste wedstrijd uit bij de, bij de Chiefs is...
1: Nou ja, dat het mm -hmm. was nog een really hele close game. Die ze hadden kunnen winnen, ik blijf het zeggen. Die
2: ze hadden. Nou ja, absoluut. Het lagen <laughs> uh, absoluut kansen. Hè, en en nou goed, hè, van, tegen de Texans was het misschien iets minder dan verwacht. Waarin staat dat je misschien verwacht dat het wat groter verschil zou zijn. Ja, maar goed, uiteindelijk denk ik dat ze er wel een beetje staan zoals ze van tevoren had kunnen. Als ze had mm -hmm. voorspeld na twee wedstrijden. En dan mogen ze zondag thuis tegen de Bears. En dat uh, zouden ze dan uh, wel eigenlijk aan een stand verplichten om te winnen. Maar ja, goed. Als ze dat niet doen, dan. Uh, dan wordt het misschien wel tijd om een beetje zorgen te gaan maken.
1: Ja, nou, wordt ook wel interessant, de Bears. Hè? Toch wel een, nou ja, ik zou zeggen, gemiddeld slash bovengemiddeld goede run-defense. Dus uh, daar uh, zijn de Browns natuurlijk nog lang niet klaar mee.
2: Nee, daarom. Dus voor, dat wordt wel een goede test, denk ik. Hè? Ik denk dat de verdedigend de Bears niet zo goed zijn als de afgelopen twee jaar. Uh, dat, dat ze wel iets minder zijn geworden en, en de aanval van de, van de Browns wel versterkt is. Het is dus benieuwd wanneer Odo Beckham Jr. terugkomt, want... Die zouden dus ze best wel kunnen gebruiken, nog extra wapen in de passing game.
1: En dan... ja, viel Landry niet ook uit deze wedstrijd? Ja, ja. maar goed. Ja, dan heb je zeker uh, wat versterking daar... nodig uh, op dat vlak. Ja daarom, ja, daarom. Dus die kunnen ze goed gebruiken. Goed, Nou, dan gaan we, gaan we dan volgende week zien. Uh, ik volg de Los Angeles Rams. Uh, we hadden het er net over gehad met meer moeite dan vooraf gedacht. Langs de Colts uiteindelijk wel gewonnen... Uh, vooral de, ondanks de defense die uh, minder sterk was dan normaal. Uh, Henderson zag er goed uit, een paar hele goede plays, uh, gebroken goed tackles. Maar uh, wordt wel bedreigd door dus Sonny Michel, die steeds meer werk krijgt vanuit de backfield. En uh, Cooper God, Cooper Cup, Cooper God wilde ik zeggen. Cooper God. Cooper god. Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk wat ik wilde zeggen. Cooper Cup is een god. Maar volgende week wordt heel interessant, want dan komen de Tampa Bay Buccaneers op bezoek bij de Rams. En zeg ik iets raars als ik hier een playoff preview in zie? Zeker niet, dit uh, uh, NFC uh, Championship
2: Game.
1: Ja, oh. misschien, misschien Divisional, maar uh, dit zouden natuurlijk twee teams kunnen zijn die uh, hoge ogen kunnen gooien in de playoffs later dit jaar. En nou, dat ze elkaar in week drie tegenkomen is natuurlijk leuk. Twee goede defenses op papier, uh, Stafford nu bij de Rams. Uh, goed, Brady draait natuurlijk als een tierlier en, heel belangrijk, Brady wil genoeg voldoende yards gooien, zodat hij in week vier, als de Bucks op bezoek gaan bij de Patriots, daar het all-time pa all passing yard record van uh, Breeze kan breken. Dus die zal uh, flink veel gaan gooien ook. Oftewel, uh, kan een hele interessante wedstrijd worden volgende week. Bucks tegen Rams. Goed, jongens, om af te sluiten. Uh, we gaan zo natuurlijk nog heel even kort vrijblikken naar vanavond. Mannen uit het voetbal. Maar eerst nog even twee vragen. Uh, Neil, die wil graag weten, welke coach vliegt er als eerste uit? Uh, Lars, jij eerst. We
0: hebben uh, Ja, het rommelt, ja, hè? Een... Ja, het rommelt zeker. En dat op, niet per se omdat ja, goed, de prestaties zijn natuurlijk wel dramatisch. Maar ik denk dat niemand van tevoren had verwacht. dat Urban Meyer even de Jaguars naar de playoffs zou brengen of zo. Uh, maar het gaat er meer om dat hij op dit moment flink wat moeite heeft met hoe, uh, ja, hoe er in de NFL gewerkt wordt. Hij heeft natuurlijk bijna alleen maar, in, of nou, alleen maar in college gewerkt. En daar gaan dingen toch natuurlijk wel zowel op als buiten het veld anders dan in de NFL. En uh, ja, van wat je ze hoort is. zijn aanpak valt niet helemaal lekker bij, bij de spelers. Uh, er zijn wat dingen waar hij zich aan ergert. Dus uh, ja, misschien is ontslaan, misschien, niet eens, misschien gaat hij zelf wel gewoon weg. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, maar ja, op dit moment is dit volgens mij wel de, de nummer één uh, coach die bovenaan het lijstje staat. Als je het hierover hebt over, over head coaches die er, uh, die er wel eens uit zouden kunnen gaan. Of hij dat dan zelf doet, of dat hij eruit gegooid wordt. Hangt natuurlijk ook af van of de Jaguars dit seizoen uh, zo blijven spelen zoals ze in de eerste weken gedaan hebben.
1: En Chris, wie nomineer, wie nomineer
2: jij? Ik zeg dan Mike Zimmer bij de Vikings. Dat, uh, he, toch al twee wedstrijden ja. op rij verloren die ze hadden moeten winnen. He. Nou ja goed, he, nu komen de, ja. de Seahawks en de Browns komen er ook nog aan. Dus ja, he, voor hetzelfde geld is gewoon uh, tweede week oktober is je seizoen al voorbij. En dat toch wel met een ploeg met iets meer ambitie dan, dan dit. Dus uh, ik denk dat daar wel eens tijd wordt voor vers bloed en dat uh, Zimmer er wel eens uit zou kunnen vliegen.
1: Ik uh, voeg aan dit lijstje dan nog uh, de naam van uh, Frank Reich toe. Hij heeft natuurlijk nog wel veel, veel, veel krediet, dus zal zich nog niet meteen zorgen voor maken. Maar aankomende week, uh, at, the, at the Titans, natuurlijk geen makkelijke wedstrijd. Zeker niet als de Titans nu echt een beetje los uh, gaan komen. Uh, daarna krijgen ze de Bears, dus dan is het ook zeker niet ondenkbaar dat uh, de Colts na vier weken 0-4 staan. En dan ben ik toch wel heel benieuwd... Of het, uh, of het Carson Wens experiment daar, uh, de, de, de zittende staf, niet te zwaar wordt aangerekend. dus Dat het dan toch gewoon een keer eindeoefening gaat zijn. Maar voor uh, de record, ik denk dat Lars gelijk heeft. Ik denk dat Urban Meyer wel de eerste, uh, eerste is. Um, laatste vraag nog, Bart. Uh, nou, daarmee gaan we trouwens ook meteen een beetje kijken naar Monday Night Football. Want Bart vraagt, hoe herrijst Green Bay nadat ze vorige week met beide voeten op de grond zijn gezet? Nou, aan wie, aan wie zal ik deze vraag stellen? Ik ga voor Lars. <lacht>
0: Uh, nou ja, laat ze eerst maar eens gewoon normaal doen. Dat lijkt mij stap 1, want dat was vorige week al niet het geval. Uh, laat ze eerst maar gewoon doen wat, wat ze vorig jaar deden... En gewoon weer iets terug kunnen zien van, van ja, wat vorig jaar het jaar daarvoor zo goed liep onder, onder Lafleur. Want dat was vorige week natuurlijk totaal niet te zien. Uh, ja, en daarnaast is het heel belangrijk dat die offensive line... dat die een beetje, ja, Rodgers wat meer tijd, dat klinkt raar... maar Rogers wat meer tijd gaat geven, want... Ja, weet je, de Packers hebben niet naast Adams uh, receivers in huis die plays gaan maken voor, uh, voor Rodgers. Dus ja, weet je, je hebt gewoon de tijd nodig om die, om die routes te laten rennen. En dan zal de offensive line, die natuurlijk wel wat veranderingen heeft uh, doorgemaakt, dat, dan zal die beter moeten spelen dan vorige week. Um, ja, weet je, laten we wel wezen, het is de eerste wedstrijd dat de Packers thuis spelen. Ze zijn waarschijnlijk uit op revanche, daar kun je bijna wel op rekenen. Um, en ja, de Lions, weet je, die waren natuurlijk vorige week tegen de 49ers vooral 104 kwart goed. Uh, we weten natuurlijk dat ze zeker met Swift en met Hawkinson uh, wapens hebben waar, waar de Packers misschien wel wat moeite mee gaan hebben. Want we weten allemaal hoe die Green Bay running game is. Uh, dus als het een shootout wordt, ja, dan, dan hebben de Lions denk ik de meeste kans. Maar de, ja, ik denk dat de kans redelijk groot is. Alle ingrediënten zijn in ieder geval aanwezig voor de Packers om, uh, om flink terug te slaan naar wat ze vorige week hebben laten zien.
1: Nou, denk ik dat er geen enkel game scenario mogelijk is waarbij de Lions gaan winnen van de Packers, heel eerlijk. Maar, en ik wil je niet zenuwachtig maken, Lars. Ik heb echt een zeldzaam slechte start aan het seizoen als het gaat om het callen van wedstrijden. Dus alle calls die wij, uh, zeg maar anders, waar, waar jij links ging en ik rechts, die waren allemaal fout. En ik heb de Packers gekald voor deze wedstrijd. En als ik zeg dat de Lions absoluut kansloos zijn, dat zei ik natuurlijk vorige week ook over de Dolphins tegen de Patriots, dan zou ik me toch een heel klein <lacht> beetje zenuwachtig gaan maken als ik jou was. Ja, ik zou dat ja, ik dit keer dan. niet zijn, hè? want je denkt dat het krachtverschil wel enorm groot is. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik denk ook inderdaad dat er zich niet echt zorgen hoeft te maken. En ik verwacht, nou, goed, we hebben het in de, in de fantasy podcast al heel even aangehaald. We verwachten eigenlijk allebei een, uh, een statement game. Dus mocht je nog voetbal spelen, dan, uh, is de, dan uh, hoop ik dat je al je packers kan, kunt opstellen nog. Want dat uh, zou je wel eens flink wat punten gaan, uh, gaan kunnen gaan opleveren. Ik heb in ieder geval Tanjen op uh, diverse leagues toch maar weer even erin gezet. Goed, heren, uh, dan laten we het hierbij. Uh, gaan we lekker toeleven naar volgende week. We zijn er later deze week natuurlijk weer met een fantasy football podcast Met uiteraard mij, Lars en hopelijk deze keer ook weer met uh, Jimmy. Heren, bedankt voor jullie aanwezigheid. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.